0: dòng chảy kinh tế
1: các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 6 năm 2021 có những nội dung chính sau đây
2: nhiều doanh nghiệp xây dựng lao đao trước cơn bão giá vật liệu đầu vào
1: doanh nghiệp cần hỗ trợ kịp thời để vượt qua khó khăn trong tình hình hiện nay
2: Phần cuối của chương trình, chúng ta cùng gặp gỡ doanh nhân Nguyễn Đắc Việt Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị sàn thương mại điện tử Sen Đỏ để nghe ông chia sẻ về việc tiêu thụ hàng hóa thời dịch bệnh và hỗ trợ nhà nông kinh doanh online.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp dịch COVID-19, lượng kiều hối chảy về thành phố Hồ Chí Minh qua hệ thống ngân hàng vẫn đạt tới 2,6 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm nay. Dự báo trong cả năm 2021 Lượng kiều hối đổ về thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ.
2: Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 5 vừa qua, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,5% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26 tỷ đô, giảm
1: 2,1%. Trong tháng 5 vừa qua, lãi suất liên ngân hàng của ba kỳ hạn là qua đêm 1 tuần và 2 tuần, tăng đồng loạt và vượt ngưỡng 1% trong khoảng 1,24 đến 1,41%. Mức lãi suất hiện tại đã cao hơn mức trung bình của năm 2020. Tuy nhiên, mặt bằng hiện tại vẫn đang thấp hơn hẳn so với trước khi có dịch Covid-19.
2: Bộ Công thương vừa có công văn gửi các bộ ngành và ngân hàng nhà nước Việt Nam về hỗ trợ hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Bộ Công thương cũng đề nghị Bộ Tài chính ưu tiên kinh phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với các tỉnh biên giới có cửa khẩu với Trung Quốc, đồng thời tổ chức phân luồng, thông quan đối với từng mặt hàng, nhóm hàng, đối với từng cửa khẩu, thực hiện luồng xanh, luồng ưu tiên đối với nhóm hàng nông sản khi đến thời điểm thu hoạch chính vụ.
1: Hàng chục ngân hàng đang tăng cường phát hành trái phiếu để thu hút vốn trung hạn và dài hạn đã làm thay đổi trật tự huy động vốn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp quý 2 này. Bản tin thị trường của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam cho biết, từ đầu tháng Tư đến hết ngày 4 tháng 5, tổng giá trị phát hành trái phiếu của nhóm doanh nghiệp bất động sản đạt hơn 10.940 tỷ đồng, trong khi đó, nhóm ngân hàng với tổng giá trị phát hành là 15.189 tỷ đồng đã vươn lên chiếm vị trí đứng đầu trong thị trường này.
3: Dòng chảy kinh tế
4: Dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, giá nhiều loại vật liệu tăng đột biến đã làm cho các doanh nghiệp xây dựng ở tỉnh Tiền Giang lâm vào cảnh hết sức khó khăn. Nhiều dự án công trình xây dựng dù phải thua lỗ nặng nhưng các doanh nghiệp phải gồng mình trước cơn bão giá. Công tác triển khai đấu thầu các dự án xây dựng từ ngân sách nhà nước cũng gặp trở ngại do nhà thầu lo cơn sốt giá vật liệu xây dựng chưa hạ nhiệt. Phóng sư ở của Nhật Trường, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam đề cập đến thực trạng này.
0: Từ cuối năm ngoái đến nay, giá nhiều loại vật liệu xây dựng trên thị trường tăng độ biến, nhất là các loại thép tôn, cát, nước sơn. Cái biệt đối với thép tăng từ 50 đến 60%, các xây dựng trở nên khan hiếm và giá tăng trên 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể ở thời điểm này, các doanh nghiệp xây dựng mua cát để sang lắp mặt bằng giá từ 200.000 đồng đến 220.000 đồng trên một khối, cát xây giá trên 300.000 đồng trên một khối, giá thép cây giá 19.500 đồng trên 1 kg, thép công nghiệp tức là thép tấm giá 26.500 đồng trên 1 kg, tăng 7.000 đồng trên 1 kg so với thời điểm đầu năm nay. Điều đáng nói là đơn giá các loại vật liệu xây dựng của tỉnh công bố hàng tháng đều ở mức thấp hơn giá thị trường. Bên cạnh đó, giá nhân công cũng tăng cao. Thọ lành nghề giá từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng trên một ngày, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức giá Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang ban hành trên 100.000 đồng trên một người. Giá vật liệu, giá nhân công tăng làm cho các doanh nghiệp thi công các công trình gặp hết sức khó khăn, thậm chí thua lỗ. Ông Nguyễn Nhân Quang, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Vinh Quang tại thị xã Hồ Công cho biết có bốn công trình xây dựng của doanh nghiệp này bị thua lỗ gần 7 tỷ đồng do bảo giá
4: thép tăng với cát tăng có khăn tổ nhiều ví dụ công trình là khoảng chừng 10 tỷ tỷ lỗ tầm khoảng là tỷ đó tỷ rưỡi anh làm, làm ít thì lỗ năm bảy tỷ đó đâu có làm cách nào đâu bây giờ thì hội doanh nghiệp làm văn bản gửi quỹ ban tỉnh rồi giờ là đợi chờ quỹ ban tỉnh đề xuất ra ngoài trung ương mà trung ương nó thống nhất rồi rồi là gì đây là phải tăng giá giá được cái giá mà kia mình đã đấu thầu lúc trước á là là, là là thương thảo lại giá mới thị trường thì mình đấu thầu được cái gói mà lúc trước á hồi nào mà năm ba tháng trước mình đấu thầu là mình lỗ hết
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Biên tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, doanh nghiệp chuyên sản xuất bê tông tươi, trụ bê tông và thi công các công trình thủy lợi, mỗi tháng phải sử dụng hơn 5.000 mét khối cát đá và gần 100 tấn thép. Từ khi giá vật liệu xây dựng tăng cao, doanh nghiệp này thua lỗ nặng vì phải thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. Cụ thể đối với bê tông tươi, giá vật liệu tăng hơn 50.000 đồng trên một khối, nhưng công ty Hữu Biên chỉ tăng cho khách hàng 25.000 đồng trên một khối, thua lỗ 50%. Ngoài việc giá vật liệu tăng cao, bà Nguyễn Phạm Ngọc Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm mua hàng xây dựng Hiệp Hòa tại phường Nam thành phố Mỹ Tho lo ngại nhân công lao động khan hiếm và giá liên tục tăng. Trong khi đó doanh nghiệp phải giữ chữ tín đối với nhà đầu tư, thi công phải đạt chất lượng cao và đảm bảo đúng tiến độ. Tình
2: đây là không có cái nào mà giảm đâu, đó giờ là giữ ổn không thôi. Hiện tại thời điểm này nó ảnh hưởng là ảnh hưởng đến tư nhân nhưng mà chị nghĩ cái hạng đất tư này nó lại nhất khẩu chứ còn cái nhân công là nó cứ mãi mãi đến lúc nào những công mình thiếu, lúc nào cái cái tiền mình trả lương đó, lúc nào cũng thuộc cái cái dự toán. Ví dụ như là giờ tụi mình thuê á cái ông thợ phụ đi xưa chỉ 220.000đ bạn ta làm, bây giờ mới 300.000đ nó mới làm. Rồi thảo dổi đi nếu mà mình ở Sài Gòn về nha là cũng
0: phải 400.000đ. Hầu hết các doanh nghiệp xây dựng ở tỉnh Tiền Giang hiện đang gặp khó khăn, doanh nghiệp đang loay hoay tìm giải pháp bù vốn để giữ chân lao động, trong đó có không ít doanh nghiệp bị thua lỗ đến vài chục tỷ đồng qua tìm hiểu của chúng tôi, giá vật liệu tăng cao là do yếu tố khách quan. Đối với giá cát san lấp mặt bằng, các xây dựng tăng là do các mỏ cát ở các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long gần đây đã cạn nguồn nhiều mỏ cát, hết phép hoạt động dẫn đến cầu vượt cung, khang hàng, sốt giá, chuyên thép và các loại nhiên vật liệu khác tăng giá là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, việc sức nhập khẩu của các nước gặp khó khăn, chi phí vận chuyển tăng cao. Hiện nay vật liệu thép và cát xây dựng còn có nguy cơ khang hiếm và tiếp tục tăng giá trong khi đó đơn giá vật liệu xây dựng đưa ra từ các dự án đầu tư xây dựng vốn đầu tư công vốn nhà nước ngoài đầu tư công trong tỉnh vẫn chưa chạy theo kịp mức giá trên thị trường còn quá xa điều này đã và đang gây rất khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng khi nhiên nguyên liệu đầu giàu và mức giá đúng, trúng thầu trên lệch quá cao gần đây có nhiều gói thầu khi doanh nghiệp trúng thầu phải thi công rùa bò một số gói thầu triển khai đấu giá nhưng các doanh nghiệp ngần ngại sợ thua lỗ khi trúng thầu Tại thành phố Mỹ Tho hiện có hàng chục công trình xây dựng cơ bản đang thi công dở gian. Trước cơn bão giá, một số đơn vị thi công triển khai cầm chừng, tiến độ chậm. Ông Lê Phi Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ Đất thành phố Mỹ Tho cho biết, năm nay đơn vị được Hủy ban dân thành phố Mỹ Tho giao làm chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư từ các nguồn vốn với tổng số 115 công trình, với số vốn được phân bổ là 420 tỷ đồng. Hiện nay, ban đã triển khai thi công, thi công hoàn thành và tổ chức đấu thầu thi công với 51 công trình. Các công trình còn lại chưa thể triển khai, cũng một phần do giá vật liệu tăng quá cao. Hiện nay thì, thì tụi em cũng đông đốc nhà thầu, nói nhà thầu là cố gắng thực hiện theo
4: hợp đồng. Nhưng mà điều nhà thầu thì người ta cũng than dữ lắm, thì dịch tư nó lên quá. Nói chung thì tiến độ nó cũng ảnh hưởng mấy nhà thầu người ta cũng mua dệt tương, ta cũng mua cầm chân đó, người ta cũng đợi cái coi có điều chủ trương điều chỉnh giá gì không đó, nhưng làm thì người ta vẫn làm nhưng mà điều cái tiến độ nó cầm
0: chân. mấy nhà thầu hiện nay là cũng đang làm cái văn bản đó xin hội doanh nghiệp đó gửi Ủy ban tỉnh nhờ điều chỉnh ra cái giá vật liệu. Đó. Không chỉ doanh nghiệp xây dựng mà các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng cũng buôn bán ế ẩm do giá vật liệu tăng cao, khách hàng thưa vắng. Ông Phạm Nguyên Khang, Giám đốc công ty trách nhiệm hạn thép Minh Trang tại xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho bài tỏ.
4: Hiện nay là giá thép tăng cao, máy doanh nghiệp với cửa hàng nhật xây dựng thì bán cũng không có được nhiều so với mấy năm trước thì giá thép nó tăng lên là gấp đôi, nó cũng không có đều mặt hàng nó mua nó có mặt hàng có mặt hàng không cũng rất là khó khăn cho cái việc mà gia công sản xuất kinh doanh nữa. giờ tôi thì nên đề nghị là cơ quan nhà nước rồi, giờ can thiệp để cho bình ổn lại vật liệu
0: xây dựng như hiện nay. Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang khảo sát giá vật liệu xây dựng trên thị trường, tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp để trình Ủy ban nhân tỉnh xem xét, kiến nghị Trung ương cho giải pháp cụ thể về lĩnh vực này. Vấn đề bức xúc của các doanh nghiệp nếu được các cơ quan hữu quan từ cấp tỉnh đến trung ương quan tâm giải quyết căn cơ kịp thời thì mới giảm bớt gánh nặng trên vai nhà thầu vì yếu tố khách quan để cùng chia sẻ khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những tháng đầu năm nay, nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng trong kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, sự tái bùng phát của COVID-19 tại nhiều nước đi kèm với các biện pháp phong tỏa tiếp tục kéo dài thời gian đứt gãy của chuỗi cung ứng trong năm 2021 khiến sức chịu đựng của doanh nghiệp ngày càng yếu hơn. Những chính sách hỗ trợ của chính phủ và các hiệp hội ngành nghề là rất quan trọng để doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Do ảnh hưởng từ thị trường xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng bị cắt giảm đơn hàng. Một số nước tạm ngừng không cho phép nhập khẩu hàng hóa Đối tác nước ngoài ngừng giao dịch, doanh nghiệp không liên lạc được với khách hàng vân vân. Điều này đã gây ra những khó khăn cho doanh nghiệp trong nước khi đăng ký tờ khai hải quan và thay đổi tờ khai, tốn thời gian, chi phí gửi hàng hóa trong các kho hàng để chờ xuất khẩu, thậm chí là bị hủy đơn hàng. Để giảm bớt khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đề xuất và mong muốn chính phủ ưu tiên hỗ trợ vào việc giảm thuế, chậm nộp thuế và bảo hiểm xã hội, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, giảm lãi suất đối với các khoản vay. Ông Nguyễn Tiến Hải Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng để doanh nghiệp được tiếp cận với gói hỗ trợ của chính phủ là rất khó khăn. Cái hỗ trợ
0: cần thiết nhất một doanh nghiệp bây giờ là những cái khoản vay và những cái khấu trừ thuế và thị trường thì cũng mong là chính phủ cũng như
4: thành phố là quan tâm ba cái nguồn lực chủ yếu đấy cho doanh nghiệp.
1: Mặc dù trong khoảng một năm qua. Nhiều chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đã được chính phủ ban hành kịp thời cứu sống nhiều doanh nghiệp Xong vẫn còn nhiều chính sách vẫn chỉ nằm trên giấy mà chưa thể thực hiện do thiếu tính thực tế Hoặc điều kiện đáp ứng quá chặt chẽ Theo ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Mai 10 Điều mà doanh nghiệp cần nhất hiện nay là được hỗ trợ về tài chính Phục hồi sau khủng hoảng thì không thể là ngày 1, ngày 2 và năm 1, năm 2 được Và có thể là cái ảnh hưởng của đại dịch nó sẽ tiếp
4: tục kéo dài đến năm 2022 anh hai hoặc thậm chí là năm 2023. Chính vì vậy cho nên là cái việc giãn hoãn đóng thuế nó sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm cái nguồn vốn
1: để mà duy trì cái hoạt động sản xuất kinh doanh và hồi phục. Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai có kết quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, nghị định số 52 2021 được ban hành sẽ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021, tổng số tiền dự kiến được hoãn giãn nộp thuế ước tính khoảng 115.000 tỷ đồng. Như vậy, đây là lần thứ ba chính phủ gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, phản ứng của chính phủ trong thời gian qua là rất kịp thời. Tuy nhiên, việc triển khai những chính sách cần được các bộ ngành địa phương phối hợp đồng bộ để doanh nghiệp có thể tiếp cận được một cách nhanh nhất.
4: Và nếu như anh chị để ký cái nghị định 52 vừa qua thì nó cũng đã mở rộng một số đối tượng cho một số lĩnh vực nhưng thời hạn chủ yếu là vẫn giãn hoãn từ 3 cho đến 6 tháng thôi. Tuy nhiên tôi kiến nghị rằng là chúng ta phải đơn giản hóa thủ tục rút gọn và cái quy truyền thông các thứ nó phải công khai minh bạch tốt hơn, đặc biệt những hướng dẫn cho doanh nghiệp nó phải sát hơn và nó nhanh hơn.
1: Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết.
4: Chúng tôi không có chuyện, chúng tôi ngồi, chúng tôi tưởng tượng ra là doanh nghiệp sẽ khó cái này, xong rồi khó cái kia, mà chúng tôi lại phải căn cứ vào, đo đếm từ cái khó khăn thực tế từ phía cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó chúng tôi mới thiết kế lên các cái hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp nhỏ thì chúng tôi lựa chọn các cái hoạt động cần trước, tức là hoạt động duy trì sản xuất kinh doanh trước, theo cái nguyên tắc thị trường tiếp theo đó chúng tôi lựa chọn đến cái cách thức quản lý mới cái người quản trị doanh nghiệp có thể quản lý cán bộ mình thế nào để chúng tôi hướng dẫn ra các cái chương trình đó
1: theo các chuyên gia kinh tế việc cấp bách hiện nay là chính phủ cần tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ cùng với đó cần sớm bổ sung những gói hỗ trợ quy mô đủ lớn và thời gian phù hợp có thể trong cả năm 2021 thì mới có thể giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này Cà phê doanh nhân. Thưa quý vị và các bạn, vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang đang được sáu sàn thương mại điện tử, gồm Sen đỏ, Vỏ sò, Tiki, Shopee, Postmart hỗ trợ phân phối với ưu đãi chuyển phát nhanh trên toàn quốc thông qua gian hàng Việt trực tuyến quốc gia. Đây là một trong những hoạt động thiết thực do cục thương mại điện tử, kinh tế số, bộ Công Thương chủ trì điều phối nhận được sự tham gia tích cực từ các doanh nghiệp thương mại điện tử đáng chú ý không chỉ là hành động nhất thời nhằm hỗ trợ những khó khăn trước mắt của nhiều nông dân ở vùng tâm dịch đại diện các sàn thương mại điện tử này còn thông tin cho thấy trách nhiệm xã hội trong hoạt động kinh doanh của mình khi hỗ trợ nhà nông tiếp cận nhanh với hoạt động kinh doanh online trên môi trường số phần cuối chương trình hôm nay phóng viên thu trang đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn đắc việt dũng chủ tịch hội đồng quản trị sàn thương mại điện tử sen đỏ để làm rõ hơn nội dung này Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, xin chào ông Nguyễn Đắc Việt Dũng ạ.
4: Xin cảm ơn POV một. À, xin chào thính giả trên cả nước.
3: Thưa ông, là ông có thể chia sẻ một chút là kể từ khi xuất hiện Covid mười chín đến nay thì sàn thương mại điện tử Sen đỏ đã có những chương trình, những hoạt động gì để hỗ trợ tiêu thụ nông sản nói riêng và tiêu thụ hàng hóa nói chung, tức là hỗ trợ bà con nông dân và các cái doanh nghiệp mà gặp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm đấy ạ. À,
4: ngay từ đầu năm 2021 nghìn À, sơn đỏ chúng tôi đã xúc tiến tổ chức một cái chương trình gọi là gian hàng Việt để tích cực đưa nông sản của các cái tỉnh thành lên sàn thương mại điện tử à, cái quan trọng hơn là chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với bà con nông dân để tiếp cận với cái công nghệ mới để có thêm cái đầu ra về nông sản cho bà con thì đến nay thì chương trình chúng tôi đã đi đến được các cái tỉnh Sơn La Bến Tre và Hải Dương thì chúng tôi mùng uh, 6 tháng 6 này đưa quả vải lục ngạn uh, Bắc Giang đến uh, cho người mua trên cả nước
3: Vâng thưa ông là cụ thể hơn thì thực tế có những khó khăn thách thức nào cho sen Đỏ và các cái sàn thương mại điện tử trong những cái chương trình phối hợp tương tự ạ?
4: Thì đối với nông sản thì cái thời gian đầu ấy thì thì bà con cũng rất là e ngại, bỡ ngỡ vì thương mại điện tử nó cũng là một rất là mới mẻ với bà con. Nhưng mà qua một số đợt xúc tiến thành công ở một hai cái tỉnh thành đầu tiên cộng với lại các cái truyền thông trên báo đài thì hiện nay thì bà con đã tin tưởng hơn nhiều vào cái kênh mới mẻ này cái thách thức thứ hai mà rất là quan trọng đấy là vấn đề hậu cần, logistic đặc biệt là đối với cái nông sản tươi trực tiếp từ vườn như là rau tươi, trái cây tươi tôi đã cử nhân viên xuống đến tận tỉnh làm việc chặt chẽ với bà con nông dân về các cái phương thức đóng gói kết nối đơn vị vận chuyển và cách thức mà đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử Đảm bảo giữ được cái độ tươi ngon nhất và giá cũng tốt nhất đối với người mua. Cái đợt mở bán này của chúng tôi thì chúng tôi cũng đã học được rất nhiều cái kinh nghiệm hậu cần từ cái đợt bán vải thiều Thanh Hà vào trong tháng 5. Việc vận chuyển logistic sẽ có rất nhiều thuận lợi hơn. Đưa cái quả vải đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thì một cái phần mà quan trọng mà nó cũng là mới là chúng tôi đưa một cái công nghệ mới cho bà con nông dân đó là công nghệ livestream và con nông dân Bắc Giang tiếp livestream bán hàng trên app sàn đỏ cũng như trang Facebook bên cạnh đó thì chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang để đảm bảo cái xe mà chở quả vải mà đi ra vào tỉnh thì đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu về phòng dịch của bộ y tế.
3: Vâng thưa ông là một hoạt động đang rất là được quan tâm đó là Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp với 6 sàn thương mại điện tử mà trong đó có vỏ sò đấy ạ, để hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang xuất bán qua gian hàng Việt trực tuyến từ cuối tuần. Ông có thể thông tin một chút là để thực hiện hoạt động này thì các sàn như là Sen Đỏ đã chuẩn bị như thế nào và có cái mục tiêu cụ thể nào trong hoạt động này?
4: Thì uh, như trong cái đợt mà chúng tôi là xúc tiến bán cái quả vải Thanh Hà của Hải Dương thì uh, trong vòng uh, gần một tuần, từ ngày 24 đến 31 tháng 5, thì chúng tôi đã tiêu thụ hết 25 tấn vải. Và, và cái phản hồi của người mua rất là tốt, cả về uh, giá thành lẫn chất lượng quả vải khi đến tay người mua. Thì với cái kinh nghiệm uh, của các cái đợt xúc tiến thương mại đợt trước, cộng với lại uh, cái tấm lòng của bà, bà con cả nước hướng tới cái tâm dịch uh, Bắc Giang, thì chúng tôi đặt một cái mục tiêu là sẽ tiêu tự thụ được đến 100 tấn vải lục ngạn trên sàn thương mại điện tử Sen Đỏ.
3: Vâng, như thông tin từ ông thì thời điểm vừa rồi là các cái sàn thương mại điện tử trong đó có Sen Đỏ không chỉ là một cái đơn vị trung gian hỗ trợ kết nối thông tin hay là vận chuyển hàng hóa mà còn đồng hành với bà con trong rất là nhiều khâu khác nữa để bà con có thể chủ động tham gia vào hoạt động kinh doanh online. Ngoài ra thì thưa ông là thời gian tới thì ví dụ như là Sen Đỏ có kế hoạch hoạt động như thế nào khác nữa vì cộng đồng nếu như mà COVID-19 vẫn diễn tiến phức tạp ạ?
4: Thì riêng với cái chương trình gian hàng Việt và nông nghiệp số thì với cái tinh thần là người Việt Nam dùng đặc sản Việt Nam thì Sen đỏ chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương và sẽ chung tay đưa rất nhiều nông sản khác ở các tỉnh thành khác trên cả nước chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến được người mua trên cả nước về lâu dài chúng tôi cũng coi đây là một cái hoạt động thường xuyên kể cả khi mà Đại dịch đã đi qua thì tạo nên một cái kênh bán hàng mới cho bà con nông dân.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Đắc Việt Dũng, Chủ tịch hội đồng Quản trị sàn Thương mại Điện tử Sen Đỏ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.